0: Oi, Crime Maníacos, aqui é a Rafa, criadora e apresentadora desse podcast.
1: E eu sou a P, o produtor.
0: E hoje vamos contar a história de Joana Yates, uma arquiteta que estava no auge da sua vida. Tinha um emprego bacana, um namorado querido e um apartamento que ela adorava. Mas mal sabia ela que em uma noite trágica tudo isso acabaria. Esse é o caso de Joana Yates. dezembro de 2010, o engenheiro holandês Vincent Tabak e sua namorada Tânia estavam em seu apartamento em Bristol, no sudoeste da Inglaterra. Era Natal, então eles estavam naquele ritual de abrir os presentes, quando ficaram sabendo de uma notícia terrível. A vizinha deles, Joana Yates, de 25 anos, tinha sido encontrada morta. O corpo dela foi descoberto por um casal que estava passeando com seus cachorros naquele dia frio, na beira da estrada em Feland, praticamente congelado, coberto de folhas e neve. O local ficava próximo a um campo de golfe e a apenas 5 quilômetros do apartamento de Joana. Joana Claire Yates nasceu em 19 de abril de 1985, em Hampshire uma cidade a uma hora e meia de Londres, na Inglaterra. Na época da escola, ela era uma aluna que sempre tirava notas boas e durante a faculdade foi uma das melhores da sala em seu curso de arquitetura. Depois que terminou seus estudos, ela não estava satisfeita e foi atrás demais. Fez uma pós-graduação em paisagismo na Universidade de Gloucestershire. Em dezembro de 2008, Joana conheceu o arquiteto Greg, dois anos mais velho do que ela, na empresa em que trabalhavam na época. Os dois foram morar juntos, em 2009, e se estabeleceram em Bristol quando a empresa que trabalhavam mudou a sede para lá. Um pouco depois, Joana recebeu uma oferta de emprego melhor e foi trabalhar para uma outra empresa de arquitetura na mesma cidade. Em outubro de 2010, com as coisas indo muito bem para os dois, eles se mudaram para um flat na Kennington Road, número 44. Na verdade, o lugar era como se fosse uma casa gigantesca, com vários andares, e aí foi reformada e subdividida em diversos apartamentos menores no subúrbio. Era uma região super segura e tranquila. Três dias após o corpo de Joana ter sido encontrado, a autópsia começou a ser feita. O médico legista teve que esperar para iniciar o processo, porque o corpo estava totalmente congelado. Inclusive, os investigadores se questionaram se Joana teria morrido congelada porque não tinham feridas visíveis.
1: E com essa autópsia, conseguiram descobrir qual foi a causa da morte?
0: Sim, AP, conseguiram. Após um exame completo, ficou determinado que ela havia sido morta por estrangulamento. E apesar da blusa dela estar levantada, não havia sinais de que ela tinha sido abusada sexualmente antes de morrer. Desde quando a polícia soube do caso, ficou intrigada. Como uma garota jovem, que aparentemente não tinha inimigos, aparece morta tão próximo da sua própria casa? Para tentar descobrir o que aconteceu, uma das primeiras atitudes da polícia foi tentar refazer os passos de Joana, nos momentos que antecederam a sua morte. Eles descobriram que no dia 17 de dezembro, ela encontrou alguns amigos no final do dia para beber uns drinks em um pub chamado Bristol Ram na Park Street. Durante o encontro, ela comentou que não estava muito animada para o final de semana, já que o namorado dela, o Greg, estava fora da cidade e esse seria o primeiro
1: fim de semana no novo apartamento que ela passaria sem ele. Ah, verdade, porque até aqui eles só estavam nesse novo apartamento por um pouquinho mais de dois meses, né?
0: Exato. Mas ela não fez muito drama também, porque ela disse aos amigos que iria aproveitar o tempo sozinha para cozinhar e preparar a casa para uma festa que dariam na semana seguinte. Ela saiu do bar por volta de 8 da noite e voltou para casa caminhando, um trajeto que leva mais ou menos 30 minutos. A caminho de casa, Joana parou na Waitrose, um supermercado britânico, e foi flagrada pelas câmeras de segurança, saindo de lá sem ter comprado nada às 8h10 da noite. Na sequência, ela ligou para uma de suas melhores amigas, a Rebecca Scott, para falar sobre os planos de Natal. Elas passariam a véspera natalina juntas. Por volta de 8h40, uma outra câmera de segurança registrou Joana comprando uma pizza congelada na Tesco Express. Além disso, ela também parou em uma outra lojinha, dessa vez de bebidas, e comprou duas garrafas pequenas de cidra.
1: Pra lembrar quem estiver ouvindo, Rafa, cidra é uma bebida alcoólica feita com suco de maçã e muito comum na Inglaterra.
0: É, aqui a gente não vê muito, né? Eu acho que eu nunca experimentei. Nem eu. Às 10h25 daquela mesma noite, seu namorado Greg enviou uma mensagem de texto dizendo que ele tinha chegado em Sheffield, uma cidade a 340 quilômetros de onde eles moravam e onde ele passaria aquele final de semana. Greg também perguntou como tinha sido a noite dela no pub com os amigos, mas não obteve resposta. No dia seguinte, dia 18, o namorado de Joana alega que ele continuou ligando e mandando mensagens de texto, mas permaneceu sem resposta da parte dela.
1: Rafa, acho que vale lembrar que naquela época, em 2010, a troca de mensagens e ligações não eram tão instantâneas como são hoje. O WhatsApp tinha acabado de surgir no mundo, nem todo mundo tinha essa tecnologia, esse aplicativo, então eles ainda estavam na época que se pagava para mandar mensagem de texto, e ninguém se falava o tempo todo. Hoje, se alguém fica mais de duas horas sem responder, a gente já fica desesperado, mas acho que é importante lembrar aqui que os tempos eram outros, apesar de não ser tão tempo atrás assim.
0: <risos> Verdade. Bom, chegou o dia 19, quando o Greg voltou para casa, para o apartamento deles, e não encontrou Joana lá. Então ele decidiu ligar de novo, e o telefone dela
1: tocou. Ah, é um bom sinal então. Se o telefone dela ainda estava tocando depois de que uns dois dias, parece que ainda tinha bateria. Ela devia estar tá próxima ou carregado, não sei.
0: Na verdade, podia ser, mas não era nem um pouco uma boa notícia. Porque o telefone tocou sim, só que dentro do apartamento deles.
1: Eita, isso deve ter dado um pressentimento horrível pra ele, né?
0: Pois é. Greg procurou pelo apartamento e encontrou o celular dentro do bolso de um dos casacos dela. Provavelmente o casaco que ela tinha usado no dia em que desapareceu. Nesse momento, ele começou a ficar realmente preocupado e a situação só piora quando ele encontrou a bolsa e chaves de Joana também dentro do apartamento. Outra coisa que ele percebeu foi que o gatinho deles estava em casa e parecia que não tinha sido cuidado nos últimos dias, e o Greg sabia que ela jamais sairia por vontade própria deixando o gato deles em perigo ou em más condições. Gente, honestamente, quem tem um bichinho de estimação sabe... Eu tenho dois cachorros e eu jamais, na vida, largaria eles em condições ruins.
1: Verdade, Rafa. Quem é pai ou mãe de pet sabe bem como é esse sentimento. Mas uma coisa, no apartamento tinha algum sinal de arrombamento, janela quebrada, alguma coisa assim?
0: Então, as buscas da polícia relataram que eles não encontraram nenhum sinal de entrada forçada ou de luta no apartamento. Tudo estava no lugar. Entendendo claramente que algo estava errado... Greg ligou para a polícia para denunciar o desaparecimento de Joana... E em seguida ligou para a família dela. Antes de encontrarem o corpo... Os pais dela junto com Greg fizeram um apelo público... Para que ela voltasse para casa em segurança. Uma coletiva de imprensa foi realizada em 23 de dezembro... Então dois dias antes do corpo ser encontrado... Na qual o pai de Joana, David... ...fez uma declaração. A P, tu podes ler pra gente o que ele disse, por favor?
1: Claro, Rafa. O pai dela disse o seguinte... Acho que ela foi sequestrada depois de voltar para o seu apartamento. Não tenho ideia das circunstâncias em que ela foi raptada. Tenho certeza de que ela não teria saído sozinha... ...deixando todas essas coisas pra trás. Estou certo de que ela foi levada para algum lugar.
0: A polícia estava cada vez mais convencida... ...de que Joana tinha sido morta por alguém que ela conhecia ou por alguém que tinha sido convidado a entrar. Durante a busca no apartamento de Joana e Greg, a polícia encontrou o recibo da pizza congelada, mas não conseguiram encontrar a pizza e nem a embalagem. As duas garrafas de sidra foram encontradas, sendo que uma delas estava parcialmente consumida. E o que era mais estranho é que na autópsia feita, ficou determinado que ela não tinha comido a
1: pizza que comprou. Ué, mas... Mas a pizza não estava lá, né? O que, que os policiais acharam disso tudo? Eles estavam considerando a hipótese de que o próprio agressor tinha
0: comido ou levado a pizza com ele. Os investigadores montaram uma força-tarefa chamada Operação Braid para tentar encontrar esse assassino. A operação contou com 80 pessoas, entre detetives e apoio administrativo, e acabou sendo uma das maiores operações policiais da história da região. O inspetor-chefe Phil Jones foi o líder dessa investigação e invocou o público a apresentar qualquer pista que pudesse estar conectada com o caso. Ele chamou a atenção especialmente a possíveis testemunhas, tanto do dia do crime como para o dia em que o corpo dela foi encontrado. O investigador também relatou que após esse pedido, a polícia local foi inundada com centenas de telefonemas. Uma testemunha relatou que na noite do desaparecimento, ela estava em uma festa em um prédio vizinho ao de Joana. E ela disse que um pouco depois das nove da noite, ouviu gritos vindos da direção do apartamento. Outro vizinho que morava atrás do apartamento de Joana disse ter escutado uma mulher gritar, me ajude, naquela noite. Mas ele não lembrava que horas que teria sido aquilo. Os oficiais examinaram pistas, mais de 100 horas de vídeos de câmeras de segurança e um total de 293 toneladas de lixo em entulho coletadas próximo ao apartamento de Joana. O jornal inglês The Sun ofereceu na época uma recompensa de 50 mil libras e a organização Crime Stoppers ofereceu 10 mil por informações que levassem à descoberta
1: e prisão do assassino. Crime Stoppers é uma iniciativa comunitária, geralmente liderada por alguma organização social ou pela própria polícia. Foi fundada nos Estados Unidos para encorajar as pessoas a darem pistas sobre os crimes.
0: Bom, a essa altura, as autoridades policiais começaram a recomendar para quem morava na mesma região em que o crime aconteceu que mantivessem suas portas e janelas trancadas. E, principalmente, que as mulheres não andassem sozinhas à noite. O pai de Joana disse na época: "Abri aspas. Eu tenho medo que quem quer que tenha feito isso decida não se entregar. Então a minha esperança é que a polícia o capture." Fecha aspas. Um ótimo sinal depois que o corpo foi encontrado é que as autoridades confirmaram que tinham sim evidências de DNA coletadas de Joana. Então, eles poderiam também fazer análises e comparações com outros DNA's. Uma das primeiras pessoas a ser interrogadas foi Greg, o namorado.
1: Faz sentido, Rafa. Os maníacos de true crime já sabem que quando alguém desaparece ou quando um corpo é encontrado, os primeiros suspeitos sempre são as pessoas mais próximas da vítima. Então é natural que tenham ido atrás do Greg para poder questioná-lo.
0: Exato. E os policiais também acharam estranho isso ter acontecido bem quando ele supostamente não estava em casa. Será que essa viagem que ele disse que ia fazer não era uma tentativa de criar um álibi, por exemplo? A polícia precisava descobrir se ele tinha algo a ver com o desaparecimento da namorada e aí ele entregou o laptop e o telefone celular para análises. Mas eles acabaram o descartando rapidamente, concluindo que ele realmente não tinha nada a ver com o caso. Uma outra hipótese que começou a permear as cabeças dos policiais foi que o assassino de Joana poderia ter alguma conexão com casos antigos e arquivados da região. Alguns casos que tinham ocorrido de forma parecida, como o de Claudia Lawrence, que desapareceu em 2009, de Melanie Hall, que desapareceu em 96, e Glenis Caruthers, que desapareceu em 1974. As aparências e idades dessas vítimas eram parecidas e todas elas desapareceram depois que se encontraram com amigos. O caso de Glennis, principalmente, que desapareceu em 74, apresentava as maiores similaridades. Os investigadores afirmaram que tinham semelhanças impressionantes com o caso de Joana.
1: Como assim, Rafa? Que tipo de semelhança a gente está falando aqui?
0: Bom, em 1974, Glennis Carruthers saiu de uma festa com os amigos e foi encontrada morta e estrangulada a somente 320 metros do flat de Joana. E o caso nunca foi solucionado. Além disso, tanto Glennis quanto Joana foram encontradas sem sapatos, nenhuma delas foi abusada sexualmente e foram atacadas no mesmo período da noite. Na época das investigações de Joana, Helena Carruthers, a madrasta de Glennis, Disse ao jornal Telegraph que Glennis tinha sido morta há mais de 30 anos, mas os dois casos pareciam muito similares. Enquanto os investigadores buscavam mais correlações e possíveis conexões entre esses dois casos, uma pista muito promissora apareceu. Vincent Tabak, o vizinho de Joana, que naquele momento estava na Holanda visitando sua família, contatou a polícia. Ele disse que gostaria de relatar uma situação ocorrida na noite do desaparecimento. De acordo com ele, Chris, um ex-diretor de escola pública de 65 anos e proprietário do apartamento onde Joana e Greg moravam, teve comportamentos suspeitos naquela noite. Chris morava no apartamento de cima e também era proprietário do apartamento onde Vincent morava. Depois de ter recebido essa pista promissora, um dos investigadores do caso foi enviado para Amsterdã, na Holanda. Em uma entrevista, Vincent relatou o quão abalado ele estava com toda a situação e que só estava indo para o apartamento em Bristol nos finais de semana devido a toda a tristeza do caso. Ele disse que não estava lá na noite em que ela sumiu e continuou. Abre aspas. É muito triste que algo assim tenha acontecido. A área é muito segura e amigável. Agora os ares estão péssimos. É como se a região tivesse sido arruinada com o que aconteceu. Estamos todos muito tristes com tudo, e mesmo não tendo conhecido a Joana, eu estou muito triste com o que aconteceu. Fecha aspas. Ao chegar em Amsterdã, o investigador conversou com Vincent por mais de seis horas, em um hotel perto do aeroporto. Vincent, então, relatou com mais detalhes sobre o comportamento de Chris naquela noite. De acordo com ele, o carro Volvo de Chris estava estacionado com a traseira para a rua. Mas na manhã seguinte, o carro estava virado para o outro lado. E tudo indicava que Chris tinha movido seu carro durante a mesma noite em que Joana desapareceu. Vincent também cooperou com a polícia cedendo uma amostra de DNA e digitais para que pudessem ser eliminadas caso fossem encontradas no prédio deles. Então, no dia 30 de dezembro, um pouco depois das 7 da manhã, Chris recebeu uma visita no flat dele. Era a polícia dizendo, Chris, precisamos de uma ajuda sua. E assim que ele abriu a porta, foi imediatamente preso suspeito de assassinato. Ele foi interrogado por três dias, Amostras de DNA foram retiradas e a polícia revistou todo o flat dele. Retiraram todas as roupas do armário para que fossem examinadas, além de objetos pessoais e outras coisas que pudessem conter alguma pista. A imprensa foi a loucura. Será que eles estavam perto de solucionar o caso? Nesse período, alguns relatos sobre Chris vieram à tona nos tabloides ingleses.
1: Os tabloides ingleses até hoje não perdoam, né, Rafa? Mas que tipo de relatos eram esses?
0: Olha, ele foi capa de pelo menos oito tabloides. Todos trazendo aspectos bem suspeitos. O Daily Mail, por exemplo, colocou ele em primeira página dizendo: abre aspas, esse é o homem que tem a chave para o assassinato de Joana? Fecha aspas. Os tabloides também afirmaram que ele era temperamental. Na época em que trabalhava na escola, jogava coisas na sala de aula e que convidava alunos para sua casa. Diziam também que ele era descuidado, sujo e tinha atitudes grosseiras e dominadoras. O jornal The Sun colocou ele na capa também, em uma foto onde ele estava com o cabelo azul que dizia, abre aspas, o apelido do suspeito e ex-diretor de escola é senhor esquisito, fecha aspas. A matéria dizia que ele era pavoroso, solitário, tinha um cabelo azul e vivia fazendo comentários sexuais para os alunos. Também relatava que o suspeito de assassinato de Joanna Yates, Chris, tinha sido considerado excêntrico e assustador por ex-alunos e colegas. Ele foi descrito pela imprensa como volátil, mórbido e sexualmente reprimido. Além disso, ele conhecia os movimentos dos seus inquilinos e tinha acesso ao apartamento de Joana.
1: Bom, então a polícia acreditava que estava no caminho certo, né?
0: Sim, mas o problema é que não havia evidências suficientes ainda para acusá-lo formalmente. Então, a polícia teve que ficar concedendo aquelas extensões para deixá-lo sob custódia enquanto fazia suas análises forenses. Em seguida, o chefe da investigação disse que uma das meias de Joana estava faltando quando ela foi encontrada. E depois de fazer as buscas, essa meia ainda não tinha sido localizada. Os investigadores acreditavam que ou havia caído quando ela estava sendo transportada, ou o assassino guardou a meia como lembrança. Então, em janeiro, finalmente saiu um resultado de teste de DNA que mudaria todo o rumo dessa investigação. Eles compararam o perfil de DNA que haviam tirado do corpo de Joana com os DNAs de alguns suspeitos. E conseguiram um compatível. Esse DNA era de ninguém mais, ninguém menos, do que de Vincent Tabak.
1: Nossa, o vizinho testemunha. Aquele que tinha acusado o Chris.
0: Exatamente, A AP. O DNA compatível de Vincent veio da calça jeans de Joana, da área de trás dos joelhos. Parecia que Vincent a tinha carregado por cima do ombro em algum momento, deixando o seu DNA para trás. Os investigadores também conseguiram comparar fibras do casaco e do carro dele com as do corpo de Joana. Eles começaram a suspeitar de Vincent justamente quando ele fez a denúncia contra a Chris. Ele pareceu extremamente interessado nos detalhes forenses da investigação e, além disso, ele contou versões um pouco diferentes sobre os ocorridos daquela noite. Eles também disseram que, dias depois do assassinato, Vincent pesquisou online por informações sobre quanto tempo leva para um corpo se decompor.
1: É, isso é meio estranho mesmo, né? Eu sei que a gente tem essas curiosidades de vez em quando, sobretudo nós, crime maníacos, mas... O timing aqui não ajudou o Vincent. Exato.
0: Esquisitíssimo. E uma busca em seu apartamento e computador revelou um homem muito diferente daquele que ele tentou retratar em público. O histórico do seu navegador mostrou que ele gostava de assistir pornografia na internet que mostrava homens controlando mulheres violentamente, incluindo mulheres sendo sufocadas e abusadas fisicamente. Um dos vídeos que os investigadores encontraram mostrou uma mulher muito parecida com Joana. No vídeo, a mulher é vista levantando a blusa rosa para expor os seios e quando Joana foi encontrada, ela estava usando uma blusa rosa que tinha sido levantada expondo os seios dela. Joana teve a infelicidade de cruzar com um assassino frio. A polícia relatou que naquele 17 de dezembro, Vincent forçou a sua entrada pela porta da frente dela e a atacou imediatamente. Baseado nos hematomas do corpo, a promotoria disse que ele a prendeu no chão, assegurou pelo pulso e bateu nela de forma impiedosa. E aí, nesse momento, Vincent entrou em pânico e, ao invés de ligar para a polícia, como qualquer pessoa normal, ele desligou calmamente o forno e tirou a pizza de lá. Então ele carregou o corpo de Joana até o apartamento dele e a colocou no porta-malas do seu Renault Megane cinza. Fibras coletadas de Joana corresponderam com fibras de um casaco preto de Vincent e também com as fibras do carro dele. Ela teve 43 ferimentos na cabeça, pescoço, tronco e braços, incluindo cortes, contusões e um nariz fraturado. O legista disse que sua morte deve ter sido assustadora e extremamente dolorosa. Após ter se livrado do corpo de Joana, a promotoria relatou seus próximos passos. E a naturalidade com que ele fez as coisas depois é o que mais me assustou nesse caso. AP, vou pedir para tu ler isso comigo o passo a passo do assassino depois dele ter praticado o ato.
1: Vamos lá, Rafa. Às 9h25 da noite, ele enviou uma mensagem de texto para sua namorada, Tânia Morrison, que dizia: Sinto muito a sua falta. É muito chato sem você aqui.
0: Às 10, ele sai do apartamento dele, dirigindo seu carro Renault Megane Cinza.
1: Às 10h28, ele entra em um supermercado em Bristol e compra sal do Himalaia, cerveja e batatas fritas.
0: A P, imagina, ele matou uma pessoa e sai para comprar cerveja. É muita frieza, gente. Às 10h30, ele manda outra mensagem para a namorada, dizendo: Tudo bem, estou tendo uma crise de compras, eu estava entediado, estou ansioso para ir te buscar.
1: Então, à meia-noite, em seu apartamento, ele entra na internet e busca páginas relacionadas ao trabalho. Em seguida, à uma e meia da manhã, ele consulta a previsão do tempo no site da BBC.
0: À uma e trinta e dois da manhã, a namorada dele liga pra buscá-la, e às duas, Vincent e sua namorada chegam de volta ao apartamento depois
1: que ele a pegou em uma festa do escritório. Na hora do almoço do dia seguinte, o casal sai pra almoçar, e à noite... Eles vão a uma festa de aniversário de um amigo, em um bar chamado Pitcher and Piano.
0: E aí, durante essa festa, o Vincent menciona que o assassino deve ser uma pessoa louca e independente. Imagina só, mais tarde, quando ele é preso, isso deve ter dado um calafrio na espinha, né, em todo mundo que estava na festa. É verdade. Vincent, que na época do assassinato tinha 32 anos, é um engenheiro holandês que mudou para Inglaterra em 2007 para trabalhar. Ele é o mais novo de cinco irmãos e foi criado nos arredores de Eindhoven, na Holanda. Um de seus amigos de infância o descreveu como introvertido e inteligente. Ele estudou na Universidade de Tecnologia de Eindhoven e fez um doutorado em arquitetura em áreas públicas. Parece um cara bem normal, né? Exato, mas só parece, né, P? Outro segredo doentio, de Vincent, além do assassinato, claro era que ele gostava de pornografia infantil. Em seu computador, eles encontraram mais de 100 imagens pornográficas de crianças.
1: Nossa, só piora. Que lixo esse Vincent.
0: Depois de todas essas evidências, a polícia relatou e assumiu que Chris, o dono dos apartamentos deles, não era mais um suspeito e nem responsável pelo caso. Mas eu queria só citar aqui que desde a sua prisão inicial... Como ele foi muito exposto na mídia e nos tabloides, ele teve o seu nome muito danificado na época e até hoje. A reputação dele foi por água abaixo e ele disse que sofreu muito
1: após a cobertura do caso. É, a Rafa pareceu exagerado, meio prematuro e até apelativo. Ele nem tinha sido acusado ainda, mas a gente sabe que os tabloides jogam bem baixo.
0: Em 22 de janeiro de 2010, Vincent foi oficialmente acusado do assassinato de Joana Yates. Ao depor, o detetive disse acreditar que Vincent levou a meia que faltava do pé de Joana como troféu. Ele acredita também que ele comeu a pizza que Joana tinha comprado. Em sua defesa, ele tentou amenizar e disse que não a atacou por motivos sexuais. Ele relatou que quando viu Joana, tentou beijá-la forçadamente e aí ela gritou. Os gritos dela o fizeram agarrá-la pelo pescoço para silenciá-la, segurando a sua garganta. E quando ele se deu conta do que tinha feito, entrou em estado de pânico.
1: É, não parecia que ele tava em pânico, né? Quando foi viver uma vida normal, no mesmo dia, indo ao supermercado, fazendo compras. No dia seguinte, saindo pra almoçar com a namorada. Não sei se eu compro essa, não.
0: Exato. Em um estado de pânico, acho que eu não conseguiria nem... Dirigir um carro, sei lá, imagina fazer tudo o que esse cara fez depois. Bom, mesmo sem tê-la abusado sexualmente, o juiz acreditou que Vincent tinha sim motivação sexual. Ele também disse que o que ele fez foi um ato terrível e maligno contra uma jovem vulnerável. O detetive Phil Jones disse, abre aspas, eu gostaria de agradecer à família de Joana e ao Greg, por toda a ajuda durante essas circunstâncias difíceis. O apoio deles à polícia foi e está sendo essencial. Eu também gostaria de agradecer ao público por toda a ajuda e informações que forneceram à polícia, além dos moradores de Kennedy Road pela cooperação e paciência. Fecha aspas. Após dois dias de deliberação, o júri considerou Vincent Tabac culpado do assassinato de Joanna Yates, ele foi condenado à prisão perpétua, tendo que cumprir pelo menos 20 anos de cadeia até ser elegível para a liberdade condicional. Alguns nomes e aspectos foram adaptados na minha interpretação desse caso. Esse podcast é gravado e editado por Antônio Pedro e é uma produção de Guri Estúdios.